0: Wein ist einfach ein Kommunikationsmittel. Man kommt beim Wein sehr schnell ins Gespräch, Mhm. bei einem zweiten, dritten Glas Wein vielleicht sogar ins Philosophieren. (lacht) Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen. Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litschi? Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmelswillen mit Wein zu tun? Antworten gibt es von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Elke Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Wein mal eins, dem wein von VRM. Wir sind hier am Start, um euch das Thema Wein näher zu bringen, in all seinen Facetten. Denn Wein ist eben so hip wie seit Jahren nicht mehr. Auch bei der jungen Generation ist Wein durchaus ein Getränk, das angesagt ist. Allerdings ist es so, dass viele Leute gerne Wein trinken, aber doch nicht allzu viel drüber wissen. Und da wollen wir ein bisschen Abhilfe schaffen. Wir, das ist der René Hart. René Hart ist seines Zeichens Weinentdecker und er hat in seinem Leben schon ganz, ganz viele Weine entdeckt. Er ist Veranstalter von Genussmärkten wie dem Park der Genüsse in Nierstein oder aber auch dem rheinhessischen Landmarkt in Decksheim. Er ist nicht nur passionierter, sondern auch ambitionierter Hobbykoch. Da legt der großen Wert drauf. Was man aber leider sieht. Naja, also Dünne die sind bei mir immer verdächtig. Er ist im Bruderrat der Weinbruderschaft Rheinhessen und ist hervorragend nicht nur in der rheinhessischen Weinwelt, sondern darüber hinaus vernetzt. Er veranstaltet auch Kulturevents und ist examinierter Qualitätsweinprüfer der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Das ist ja eine ganze Menge. Ja, René, vielleicht gerade noch mal so ganz kurz. Wie bist du eigentlich zum Wein gekommen? Wir beide sind ja in der Weinregion aufgewachsen. Ja, äh, Muttermilch.
1: <lacht> Schwäche oder? Ja, ja. Also ich meine,
0: wir sind beide
1: im äh, größten Weinbaugebiet äh, Deutschlands äh, groß geworden, also das also, ja damit an, dass man Herbstferien hatte als Schulkind äh, und die Herbstferien w- waren nicht da, um daheim zu chillen, sondern dass man gesagt hat, äh, wir gehen raus und holen das Zeug
0: Auch bei mir ging das auch so los ja. und zwar jetzt nicht mit der Mutter Milch, aber meine Mutter hat mich mitgenommen in das Weingut, wo sie eben bei der Weinlese geholfen hat und ich habe als... Acht, neun, zehnjährige damit angefangen. Ne? Damals gab es für die Kinder kleinere Eimer und kleinere Scheren, aber da ging es schon los. Und ich habe dann auch in den folgenden Jahren mir in den Herbstferien immer so mein Geld verdient. Kassettenrekorder, Stichwort, wurde damit finanziert und andere Dinge. Habe dann später, als ich größer war und kräftiger war, habe ich dann die Butt getragen, habe dann im Kelterhaus geholfen, habe im Keller geholfen. Also ich habe im Prinzip alles schon gemacht im Weingut, was es da so gerade zur Erntezeit eben zu tun gibt. Ja René, zu dir, du hast halt eine ganze Palette an Dingen, Park der Genüsse, wie wie kommt man dazu, Genussmärkte zu veranstalten?
1: Es fängt meistens an mit Halt mal mein Wein, äh, Spessler, also grundsätzlich fängt das alles erstmal an. Vor 25 Jahren oder sowas, ja, ich hatte einen großen Vivaro-Neuensitzer damals. Ich mhm, erinnere mich. Wir haben schon immer gerne gegessen und getrunken. Und Ein Freund von mir hatte auch ein Buschen mit entsprechender Platzkapazität. Und dann kam ich irgendwann mal auf die blöde Idee und habe gesagt: äh, Wir machen Ausflüge, äh, rheinhessische Weingüter, wir suchen uns die aus, wir suchen uns einen Ketra oder Metzger, mhm. bestellen uns den dorthin ja, und äh, machen dann einen schönen Tag hören es an, was der Winzer zu erzählen hat, probieren seine Weine, essen schön, hauen uns das Auto voll und fahren wieder heim.
0: Aha, und das war so die Keimzelle, zu sagen, okay, Genuss ist wichtig und Wein und Genuss sind das ist ein Wortpaar, was ideal zusammenpasst. Ja, ja. das ist wohl wahr. Ja.
1: Also am Anfang war das gar nicht so einfach, weil die Winzer gesagt haben, was will denn der hart? Ja, der Mm-mm. kommt da mit 16 Mann, äh, will der äh, 19 Spaß und dann rollen die vom Hof und haben da äh, ein nettes, also war schon ein bisschen Aufklärungsarbeit, aber...
0: Na gut, ich, aber ihr habt doch ordentlich Umsatz gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, es war dann immer so, dass äh, die Winzerinnen und Winzer gesagt haben, also ihr könnt gerne nächsten Samstag wiederkommen. <lacht> <Ja. lacht> Tom, jetzt zu dir, Redakteur VRM, ja. Also
0: seit Jahrzehnten,
1: wie, wie lange genau?
0: Seit genau 32 Jahren. Ach du liebes Biss.
1: Außerdem Weinjournalist, Buchautor. Du hast mal ein sehr ausführliches Buch über den Roten Hang. Das ist ja die weltberühmte Niersteiner Toplage geschrieben.
0: Mehrere Toplagen in einem Anbaugebiet, also gehört zu den besten Riesling-Terroirs der Welt.
1: Wir sind beide Niersteiner, da Richtig, müssen wir natürlich ja. die Fahne von Nierstein ein bisschen höher halten. Wir halten aber insgesamt die rheinhessische Fahne extrem hoch. Und auch die Fahnen der Weinwelt. Ja, das stimmt. Krimi hast du auch geschrieben. Ja. Bist ja Oppenheimer. Richtig. Oppenheimer. Der U-der-Kund. Krimi
0: heißt Der Tote in der Ruine ist für Oppenheimer und nicht Oppenheimer, denke ich, eine ganz vergnügliche, aber auch teilweise recht blutrünstige Literatur.
1: Ah, ja, das gehört beim Krimi dazu. Ja. ja. Weinkompass schreibst du auch. Das ist ein Straußwirtschaftenführer. Die 50 besten. Straußwirtschaften Rheinhessens, hast du da zusammengefasst? Ja, gut
0: Gutschenken ist natürlich ein hartes Stück Brot, weil man muss sich da ja auch durchprobieren, durch essen und durch trinken. Da bezahlt man natürlich, wenn man da als Testesser hingeht, ja, weil die... Gastronomen, also die die Inhaber dieser Weinstuben und Gutschenken sollen ja jetzt nicht mitbekommen, dass sie eben gerade getestet werden mit ihrem Essen und mit ihrem Ambiente, mit ihrem Service. Lediglich bei den Weinen, da habe ich mich dann vorher angemeldet und habe gesagt, okay, ich komme mal vorbei und um eure Kollektion zu probieren, ich bin der Autor des Weinkompass Rheinhessen und dann habe ich diese Weine probiert und bewertet und ich kann mich an ein junges, aufstrebendes Nachwuchstalent erinnern, namens René Hart, der mir da auch gerne zur Hand gegangen ist und ja. da bin ich dir heute noch für dankbar, aber auch für dich war es schon ein Stück Aufopferungsarbeit, oder?
1: Essen und Trinken, ganz furchtbare Sache. Also hat tierisch Spaß gemacht und ja. äh, war auch sehr schön. Ich bin ja auch dann wirklich zu Leuten gekommen, die ich so gar nicht auf der Rechnung hatte. Deswegen, das, das Buch ist schon sehr interessant, wenn man, wenn man sagt, man kennt sich rhein Rheinhessen, also für, für die Rinn also die neu zugezogenen Bürger, ist es natürlich schon so ein bisschen der Meilenstein oder ein Brevier, wo man mal nachschlagen kann. Und man kann wenn Corona endlich mal wieder äh, uns nicht im Griff hat, na, natürlich tolle Sachen entdecken, vielleicht auch mit einem Spaziergang verbinden. oder so Natürlich,
0: das ist aber halt auch der Sinn eigentlich jeden Führers, dass man wohin geführt wird, was man eben ein Angebot gemacht bekommt. Und in dem Fall gibt es da klare Bewertungen. Ich denke, das ist wirklich so, wie du schon sagst, so ein Anhaltspunkt, das soll es auch sein, ich bin hier neu oder aber ich bin jemand, der ganz gerne auch mal außerhalb meines Wohnortes einen Tipp sucht. Wo kann ich denn mal hingehen? Und dafür ist der Weinkompass Rheinhessen eben geeignet. Genau. Heute bei unserer ersten Folge von Wein mal eins, dem Weinpodcast der VHM, soll es ja darum gehen, wie komme ich denn an den Stoff? Wo kaufe ich den Wein am besten? Welche Möglichkeiten gibt es da? Da drängt sich quasi die Frage auf, lieber René, wo kaufst du eigentlich deinen Wein? ab, wo du auch kaufst, bei den Winzern natürlich. Ja, stimmt. Das hätte ich mir ja fast denken
1: können. Spaß beiseite, wenn man natürlich in einem Gebiet wohnt, wo es sehr viele Winzer gibt dann macht es natürlich äh, absoluten Sinn, dass man das direkt beim Erzeuger holt. Ja. Das ist ja auch das Thema Regionalität und sowas. Ja, Das war ja auch damals das Thema beim Park der Genüsse. Äh, Stimmt. Ja. Als ich den initiiert habe, dass die Leute immer mehr nachgefragt haben. Auch die großen Ketten heute, die sind ja alle auf den Zug aufgesprungen. Als ich vor acht Jahren damit begann, war das noch ein Kinderschuh. Ja. Aber wir wollten da präsentieren und genauso ist es bei den Winzern auch. Also das ist ja das Schönste, wenn man bei demjenigen es kauft, der es
0: produziert hat. Ja, natürlich. Und wenn ich da kurz reingrätschen darf, regional kaufen, ist ja natürlich, du sagst es angesagt, aber es hat auch durchaus einen Vorteil für die gesamte Region, denn man finanziert ja auch dann eben Familienbetriebe. Ja, Wenn ich eben meinen Wein beim Winzer kaufe, meine Kartoffeln beim beim Landwirt und so weiter, es gibt ja jede Menge Hofläden auch in den den ländlichen Regionen. Zum Glück. Ja, eben zum Glück. Dann ist es so, ich weiß wo die Produkte herkommen und ich habe natürlich auch den Ansprechpartner, den Winzer. Und das ist schon mal mein erster Tipp, wenn man Wein beim Winzer kauft, mit dem Winzer, wenn es geht, ins Gespräch kommen, erzählt gerne über sein Produkt und äh, wie das auch eigentlich jeder macht, der sowas herstellt, also auch über seine Arbeit. ja ähm, Und da gibt es oft sehr, sehr interessante Geschichten zu hören. Ja, Winzer
1: sind auch nur Menschen, die wollen natürlich auch über ihre Arbeit sprechen. Ja, klar,
0: natürlich. Es ist halt so, der Winzer, wenn man sich darauf einlässt, hat auch wirklich viel zu erzählen. Und wenn er merkt, es besteht Interesse, dann ist das oft so, nicht immer, aber oft so, dass er dann auch mal so seine Schätzchen auspackt. Und dann wird es richtig spannend. Ja, das haben wir ja schon äh, des Öfteren erlebt, dass man sagt, ich hole mal Ruf. Genau.
1: Ich schon da ja. auch was. Und dann wird es immer interessant. Man muss ja wirklich sagen, Winzer, oder, das sind alles Individualisten, Ja, die haben ihre eigene Lieblingsrebsorte, die haben ihre eigene Machart, die haben Ideen, die sie umsetzen und und sind kreativ. Also für mich immer ein Riesenspaß, die Leute zu erleben.
0: Ja, natürlich. Und zusammengefasst auf einen Nenner gebracht, das sind Individualisten. Genau. Und jeder Winzer ist da auch anders und das ist das Schöne. Es gibt keine Blaupause. Natürlich gibt es gewisse Regeln, wie mache ich einen Wein, wie mache ich einen guten Wein, ja. wie mache ich das beim Rotwein, wie mache ich das beim Weißwein, aber das mal, das sind ja die Basics, die, die lassen wir jetzt mal außen vorher. Die wissen alle, wie
1: die Wutzgeschlacht
0: wird. Genau, so ist es. Mhm. Ja. Bei dem Winzer ist es halt einfach so, wir haben auch dann, du hast es eben schon angesprochen, tolle Erlebnisse gehabt. Ich erinnere an diesen legendären Vormittag, als wir uns beim Zisterzienser Gut Michel im Dittelsheim Hessloch angemeldet haben. Mhm. Damals noch für das VRM-Magazin Unser Rhein Hessen, wo wir die Weinkolumne geschrieben haben. Und wir sind da hingekommen und ich muss vorweg schicken, bevor du dann diese Begebenheit erzählst, der Rennen ich, wir waren gerade auch für unsere Rheinhessen, wir waren schon oft gemeinsam bei Winzern. Wir haben auf vielen Winzerhöfen Winzer kennengelernt, haben die Kollektion verkostet. Das haben wir dutzendfach schon gemacht. Aber an diesem Vormittag in tittelsheim hessloch beim Zisterzienser-Weingut Michel haben wir, wir beide wirklich auch mal richtig gestaunt.
1: Ja, also... Diese herzliche äh, norddeutsche Art, ja, sie kommt nämlich eigentlich aus Norddeutschland. Die Frau Michel, ja. Die Frau Michel. Diese herzliche norddeutsche Art und dieses, dieses Erfrischende. Und äh, man hat also gespürt, da ist nichts Aufgesetztes. Nee. Äh, wir haben sogar eine norddeutsche Variante äh, des rheinhessischen Spundekäs bekommen. Ja. Das, also, Auch sehr das beeindruckend. beeindruckend. Genau. Ja. Und mit welcher Nonchalance, sage ich jetzt mal, ja. und äh, mit welchem... Mit welchen Emotionen sie ihre Produkte vorgestellt hat. Sie konnte ganz wunderbare Geschichte zu den einzelnen Produkten. Also da steckte überall
0: Sinn und, und
1: Idee und Kreativität. Ja,
0: und vor allem Herzblut. Ja. Und das, das, das war, also ich hätte diese Geschichte, das war eine Stunde oder zwei, wo mhm. wir da waren, die hätte man eben streamen müssen. Das wäre im Prinzip Blaupause. Blaupause. Jetzt sind wir wieder bei der Blaupause. Für jeden Kurs, wie führe ich ein Kundengespräch? Wie verkaufe ich Wein? Wie stelle ich meine Produkte vor? Ja, idealtypisch. War also, super. Äh,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken, wir sind
0: nicht nur, liebe.
1: aber große Fans von. Ja,
0: und da kommt jetzt eben auch der Tipp: Natürlich wohnt nicht jeder in einem Weinanbaugebiet, aber für die, die in einem Weinanbaugebiet leben oder in der Nähe, absoluter Tipp: Kaufen Sie Ihren Wein beim Winzer. Sie werden den Wein genießen, sie werden aber auch die Persönlichkeit des Winzers genießen. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, Weine kauft man, wenn es eben geht beim Winzer. Merksatz, keine Scheu vor der Scheu. Richtig. Die Winzer haben natürlich mittlerweile ein großes Portfolio angelegt, auch an Vertriebswegen. Das heißt also, auch wenn ich nicht in einem Weinanbaugebiet lebe, es gibt Winzer, die haben Depots in Norden, Süden, Westen der Republik, wo es eben keinen Wein gibt.
1: Oder sogar eigene Läden. Also und es gibt ja mittlerweile ja. die, die wir kennengelernt haben, die ja. gesagt haben, ich habe da mal so ein schickes Ding aufgemacht.
0: Das ist eben auch möglich. Manchmal gibt es eben aber auch Weine der Winzer in Supermärkten und so weiter. Aber dazu kommen wir nachher gleich noch. Ich möchte noch mal ganz kurz das Stichwort Corona nennen. Gerade während der Corona-Zeit waren Winzer ja sehr kreativ, René.
1: Ja, ich wollte noch kurz vorher was sagen. Aha. Die fahren ja auch
0: aus. Stimmt, das machen viele Winzer, also auch Michels übrigens, ja die okay. haben dann auch Routen, die sind dann mal im Schwaben, dann sind sie mal in Norddeutschland, das kann man auf der Homepage nachlesen ja und wenn man eben mit denen in Kontakt kommen will und sagen, okay, ich habe Interesse, ich habe das jetzt gelesen, ich habe auch gute Expertisen gelesen, habe den Wein zwar jetzt noch nicht direkt probiert, aber ich möchte gerne von euch Wein kaufen. Einfach mal auf die Homepages gehen, da gibt es auch Hinweise auf die Touren, wann sind die Winzer wo. Ja und natürlich ist es so, dass die Winzer
1: ähm, sich wegen Corona Gedanken machen mussten, logischerweise. Dass sie sagen, wie kann ich mein Produkt jetzt an den Mann bringen und sowas. Zudem ist heute ja also ein Kunde flüchtig. Früher war das so, der Kunde wurde vererbt, also der Opa hat gekauft, dann kam äh, sein Sohn und dann kam die Enkel. Ähm, Das ist heute nicht mehr, heute ist der Kunde flüchtig. Angebot ist ja auch viel größer geworden, sage ich jetzt mal. Und online ist schon so ein Thema, was natürlich mit Online-Weinproben, was die Winzer jetzt in Corona-Zeiten halt relativ schnell umgesetzt haben. Und äh, da stellte sich uns die Frage schon, und das wurde ja auch bei euch im Platt äh, kolportiert, dass man gesagt hat, trinken wir mehr in Corona-Zeiten?
0: Ja, das ist sicherlich so, dass mehr getrunken wird, weil die Menschen, aber jetzt man muss es relativ sehen, wie alles im Leben, ja, Der Alkoholkonsum verlagerte sich. Also es wird natürlich, die Menschen waren zu Hause, die Gastronomie war geschlossen, die Lokale waren geschlossen, also haben sie nicht in den Lokalen getrunken, sondern zu Hause. Und zu Hause kann es natürlich schon sein, dass man auch mal ein Glas mehr trinkt. Warum? Man muss kein Auto fahren, weil so, wenn man eben in in den Straußwirtschaften, in den Lokalen, in den Restaurants unterwegs ist, dann ist immer einer der Fahrer, der trinkt dann am Abend vielleicht mal ein Glas oder ein halbes Und ansonsten Wasser und zu Hause, okay. Und gerade bei den Online-Weinproben, das ist ja ganz witzig, da wurden ja so Gebinde von sechs Flaschen und auch Mhm. teilweise mehr, also verschiedene Weine. Mhm. Mhm. Und wenn man das zu zweit gemacht hat, da hat man erst mal sechs Pullen aufgehabt und äh, ich möchte nicht wissen, wie viel davon am Ende übrig geblieben ist an so einem Abend. Das heißt also, ja, das hat mir auch der Pressesprecher vom Deutschen Weininstitut, der Ernst Bücher, nochmal gesagt, ja, es wird wohl unter dem Strich, auch an Menge mehr sein, aber in erster Linie ist es eine Verlagerung. Corona hat den Weinkonsum aus den Lokalen, die ja geschlossen waren, ins Private verlegt. Und wir wissen, René, von einigen Winzern, die wir gesprochen haben, die konnten das teilweise ganz gut kompensieren. Mmh, eben das, was da weggefallen ist, konnte man eben durch diese Nummer auch ganz gut wieder auffangen. Das
1: liegt ja auch so ein bisschen dran, wie vorher die Strukturen waren. Also habe ich viele Endkunden, die ich auch jetzt anschreiben kann, dann fällt mir das wahrscheinlich einfacher, das ein bisschen zu kompensieren. Betriebe, die sehr viel auf Gastro...
0: Oder auch Export. Ja. Es gibt ja große Güter, die haben auch einen ziemlich großen Exportanteil und da war es natürlich ganz schwierig. Da kam schon das Thema Trump und äh, Besteuerung.
1: Äh, ja, ja, Das, natürlich. das war natürlich. Äh, aber ich glaube, wir
0: sind jetzt ziemlich weit von unserem eigentlichen Thema weg, aber es gehört schon auch noch ein bisschen dazu. Also das heißt, wir merken uns... Der Winzer muss nicht nur persönlich, der kann nicht nur persönlich besucht werden. Man kann ihn auch im Internet aufsuchen und er kommt auch ab und zu mal in die Gegend, wo man wohnt, weil er eben auf Auslieferungsfahrt ist. Wichtig ist nur Kontakt herstellen, mal nachfragen, mal informieren und dann kann das ganz gut funktionieren. Also wir haben den ersten Punkt denke ich mal schon ganz gut umrissen. Das heißt, die erste Quelle immer der Winzer. Ja, und auch nochmal so eine kleine Geschichte von meiner Seite.
1: Meine Initiation äh, bei Weinleidenschaft, das war so vor ungefähr 25 Jahren, da war in Rheinhessen noch nicht so viel los. Mhm. Also da waren die Türen eher am Wochenende zu und in der Pfalz waren sie geöffnet, wie die Felser das mhm. immer so machen. Ähm, und da haben wir tatsächlich auch geguckt, weil wir Weinleien waren, meine Frau und ich, wo fahren wir denn hin? Da haben wir so die Klassiker angefahren, Knipser, äh, Köhler, Ruprecht und... Also gleich ganz oben im Regal? Äh, ja, man gönnt ja sonst nichts. Eben. Ja, na, nein, <lacht> aber damals war das, also ja, ich ja. könnte auch jetzt noch Heinrich Vollmer oder sowas... Ja, natürlich, also es die, war, es waren die Bekannten schon, ja. sind deshalb
0: bekannt, weil man sie kennt. <lacht>
1: Ja. Bei uns war das auch so, wir sind dann äh, losgefahren und haben uns das angeguckt und sowas. Und da hatten wir ein wunderbares Erlebnis damals bei Köhler Rubrisch mit Bern Philippi. Wir äh, rollen da mit unserem Gölfschen, wenig Weinwissen, wenig Geld und Aber wenig es, Kofferraumplatz. Ja, ja, wenig Kofferraumplatz, heute ist das anders. Aber wir rollten da auf den Hof und da war gerade noch ein Kölner Weinkunde, der da ordentlich äh, seinen Volvo vollgeballert hat. Und es war auch schon so gegen 16 Uhr, samstagsmittags und der Bernd Philippi guckt uns an und sagt, naja, ah, dann kommt mal rein. So. Und dann hat er uns, ich weiß es gar nicht mehr, eins, zwei Stunden seine Weine vorgestellt, hat den Kaltsch der Saumagen vorgestellt, hat seine Philosophie vorgestellt. Und dann dachte ich mir, Mensch, toll letztendlich haben wir, glaube ich, zwölf Fläschchen damals gekauft oder sowas, ja. Die Investition, die dieser Mann für die deutsche Weinwirtschaft getätigt hat, die hat sich, glaube
0: ich, schon ausgezahlt. Also als Beobachter deiner Szene äh, <lacht> kann ich das nur unterstreichen. Also äh, das Thema äh, Überschuss oder Übermenge und Mengenregulierung, daran bist du nicht schuld.
1: Nein, auf keinen Fall. Ja, ich gebe mir wirklich Mühe.
0: Ja, und ich versuche, den deinem Vorbild nachzueifern. Sehr gut. Okay, sind wir uns doch wieder einig. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn! Heute im Weinsinn der Woche der 2018er Spätburgunder Auslese Trocken,
0: Burghof Oswald, Gunthersblum. Zu Guntersblum gibt es natürlich auch ein bisschen was zu erzählen. Die pfiffigen Guntersblumer Winzer haben sich bereits vor Jahren zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen, die sich die Vinovativen nennt. Und die mit ihren verschiedenen Formaten von Mai bis November Gästen und einheimischen Hof- und Weinfeste sowie Straußwirtschaftstage anbietet.
1: Der Burghof Oswald unter der Leitung von Fred Oswald und seiner Frau Heidrun Baumann Oswald. Ihre vier Töchter und die Großeltern sind dabei immer sehr aktiv. Die Familie betreibt äh, seit über 120 Jahren im pittoresken Anwesen Weinbau. Bei diversen Veranstaltungen kann man im Innenhof wunderbar unter dem großen Nussbaum sitzen, die Seele baumeln lassen und dabei die Weine sowie die leckeren, rein hessischen Schmankerl aus der Gutsküche genießen. Tom, lass mal gucken, wir ja. haben es schon eingeschenkt. Prost zum Wohl! Ja, riechen. Lass
0: uns erst mal ins Glas. Ja.
1: Oh, das ist wieder
0: Ja, da kommt, da kommen die dunklen Beeren schon richtig entgegen.
1: Ja, das ist so ein klassischer Pinot Noir, bei dem der Name auch schon den internationalen Anspruch eigentlich dann auch widerspiegeln soll. Ja? Ja ausgebaut im Eichenholzfass, nicht zu verwechseln mit den kleinen Barriks, das wissen wir. Äh, ja, besticht dieser Rotwand mit den typischen Noten von Leder, Holz und Röstaromen. In der Nase finden wir aber auch, findest du auch, so Kassis, oder? Ja, absolut. Dunkle Beeren, aber auch der, ganz klar, schwarze Johannisbeer ist deutlich drin. Ja, aber auch so ein bisschen Zimt und Vanille, das kommt natürlich auch ein bisschen durch den Holzeinsatz. Und mal trinken wir. Ja. Das liebe ich, so richtig speckig, so ein saftiger, fleischiger Körper. Säure ist auch ganz gut eingebunden, eher so im mittleren Bereich. Wenn man überlegt, das sind zwei 18er für das jugendliche Alter. Also das ist schon höchster Trinkgenuss,
0: muss man sagen. Das ist ja weich, harmonisch. Das ist auch genau das, warum beispielsweise die Franzosen hier ganz gerne bei uns Rotwein einkaufen wollen einigen Jahrzehnten hätten die Franzosen noch geleugnet, dass es in Deutschland überhaupt Wein gibt. Mittlerweile kaufen sie genau diese Qualitäten bei uns ein, weil diese Weine aus diesem Jahrgang bei denen noch nicht so trinkfertig sind. Und in dieser Qualität müssten sie in Frankreich viel, viel mehr Euro hinlegen. Ja,
1: das ist wohl wahr.
0: Also der hat auch
1: ein Potenzial für mindestens ein Jahrzehnt, finde ich. Absolut, absolut. Wenn nicht sogar noch mehr. Du hast schon gesagt, der muss die internationale Konkurrenz nicht fürchten. Auf keinen Fall. Nein. So, und jetzt haben wir noch für die Detailversessenen haben wir noch die Analysewerte. Alkohol 14, Restzucker 1,4 Gramm, Säure 5,3 Gramm. Preis 12,90 Euro.
0: Tom. Ich sag das schon. Das ist der Oberhammer. Also vielleicht noch der ultimative Weintipp von uns jetzt. Ganz einfach, jetzt einlagern, über die Jahrzehnte genießen. Das ist nämlich ein sensationelles Preisgenussverhältnis. Ja, mehr muss ich da auch nicht dazu sagen. Prost, René. Kommen wir mal von den Winzern ein bisschen weg, aber nur ein bisschen, denn die spielen auch beim Fachhandel eine große Rolle. René, wenn man dich auf Fachhandel anspricht, was würdest du den Menschen raten oder was würdest du grundsätzlich zum Fachhandel sagen?
1: Gut, es gibt ja eine große Vielfalt mittlerweile, sowohl an stationären Fachhändlern als auch online. Ich sag für mich ist es immer wichtiger, auch so ein bisschen mehr Informationen vielleicht probieren zu können und sowas. Also ich würde für mich persönlich immer den inhabergeführten stationären Fachhandel äh, vorziehen, weil dort auch Menschen sind, die sich mit den Winzern wiederum befassen, sich mit deren Weine befassen.
0: Die die häufig auch schon über Jahre hinweg kennen.
1: Genau. Und wissen, wie ist die Entwicklung vielleicht oder was gibt es da für besondere Weine und die auch nach einer gewissen Zeit mich als Kunden kennen. Und sagen, der Harte, der trinkt eher mal gerne einen trockenen oder der ist für Rotweine mit diesem Geschmacksbild zugänglich. Also der kann dann das eine oder andere vielleicht auch mal aus dem Hut zaubern. Online gibt es natürlich auch tolle Angebote, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben hier auch einen sehr großen Händler in Mainz sitzen, der bundesweit mittlerweile agiert oder zwei sogar.
0: Gut, bei den Online-Plattformen, du hast es schon angesprochen, hat man halt das Problem, man kann in der Regel nicht probieren. Auf den Homepages sind die Weine mal mehr, mal weniger intensiv beschrieben. Man Sie kann sich ja. schon ein Bild von machen. Bei Online-Bestellungen gibt es aus meiner Sicht zwei Tipps. Meinerseits, bevor ich beim Online-Handel bestelle, vielleicht mache mir selbst klar, was möchte ich denn überhaupt? Möchte ich ein Weißwein, möchte ich ein Rotwein? Bin ich auf der Trockenschiene oder habe ich lieber restsüße Weine? Und dann kann man auch mal gucken, was gibt es denn an bekannten Winzern, wo ich weiß, die haben eine Expertise. Also wenn ich mir ein Riesling vom Weingut X oder Y bestelle, der ist schon sehr gut besprochen. Einfach mal da so ein bisschen reingucken, vielleicht auch auch mal eine Recherche machen, welche Weine sind denn beim bei Riesling Wettbewerben, wenn ich jetzt Riesling-Fan bin, haben ganz gut abgeschnitten. Und dann kann ich in die Online-Plattform gehen und dann gucken, haben die das und kann es bestellen. Man kann natürlich, das ist der zweite Punkt, das hat, mein Neffe macht das ganz gerne mal, der bestellt sich mal so Probierpakete. Das ist natürlich auch der Schuss so ein bisschen ins Blaue. Das heißt, wenn man Glück hat, hat man Weine dabei, die einem gut schmecken und die genau in dem Geschmacksprofil liegen, wenn man Pech hat, hat man halt auch Sachen dabei, wo man sagt, naja, das ist jetzt nicht so meins. Aber, das ist die Aussage von meinem Neffen, er hat bei diesen Paketen, die er sich bestellt, eigentlich immer bis jetzt ganz ganz gut gelegen, hat aber auch, und das komme ich jetzt wieder zum ersten Punkt zurück, das liegt daran, dass er sich vorab schon ein bisschen informiert hat. Er hat sich schon ein bisschen Sachen angelesen, welche Winzer sind so angesagt und wenn auf dieser Plattform Weine auftauchen, dann kann man auch mal so ein bisschen diesen Namen googeln, und dann fällt die Entscheidung einfacher. Ist
1: natürlich so, der Vorteil vom Onlinehandel ist das natürlich schon mal die Vielfalt. Ja, natürlich. Und der Preis. Also, das sind oft Angebote, natürlich auch gewisse, das ist wie im Supermarkt, die Aktionspreise sollen ja die Leute dazu führen, natürlich. genau weitere Produkte zu kaufen. Und was natürlich beim Onlinehandel auch so ist, also wenn wir zum Beispiel ein großer Freund von österreichischen Weinen. Aber die von Österreich schicken zu lassen, ist brutal teuer. Da wundere ich mich immer. Und wenn man da halt online jemanden findet, der den Stoff ja nach äh, Deutschland holt und dann die deutschen Versandkosten, das ist schon mal... Da, da schon kann mal ein man ein Schnäppchen
0: machen, ja. Also gerade, wie du sagst, wenn man Südtirol, Österreich, das sind ja auch so diese Weinregionen, die im Moment auch sehr, sehr angesagt sind, weil es da auch äh, richtig äh, tolle, aufstrebende Winzer gibt ja äh, und die sehr, sehr gute Weine produzieren. Und da kann man schon auch ein Ticken Geld sparen, was das Porto und die Versandkosten betrifft, das ist und, richtig. Und was wir noch sagen müssen, oftmals ist es so, dass Weingüter extra
1: für diese Vertriebsschiene Weine anbieten, die sie am Hof nicht haben. Das, das ist auch richtig,
0: das stimmt, ja. Das Absolut. Äh,
1: muss man ja auch dazu sagen, aber dazu kommen wir später, weil das ist in anderen ja. Vertriebszweigen ja auch noch so. Wobei, das können wir eigentlich jetzt gleich anpacken. Ja, natürlich. Weil Discounter LEH, Lebensmittel, Einzelhandel, äh, funktioniert es ja eigentlich im Prinzip genauso.
0: Wenn man aber die Menge sieht, die über diesen Vertriebsweg verkauft wird, dann ist es ganz klar die Nummer eins. Wahnsinn. Ja. Also um die 70, teilweise über 70 Prozent mhm. der in Deutschland verkauften Weine gehen bei Aldi, Lidl und Co. über die Theke. Das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Mhm. Und wenn man so zwei, drei Sekunden drüber nachdenkt, dann wird einem auch klar, warum. Denn man ist ja Kunde. Man geht jeden Woche, vielleicht sogar jeden Tag mal in so einen Supermarkt rein. Da erledigt die Einkäufe des täglichen Lebens. Und dazu kann dann natürlich auch Wein gehören. Vor allem dann, wenn ich nicht in der weinanbau lebe. Und dann greife ich in Passau oder in Flensburg oder in Osnabrück dann schon auch mal ins Weinregal beim Supermarkt. Warum? Weil es gerade ergibt, ich weiß, ich kriege heute Abend Gäste, ich brauche einen Wein, ich bin jetzt hier bei meinem Einkauf, dann nehme ich da halt auch eben im Supermarkt eine Flasche Wein mit.
1: Ja und man muss sagen, also verschiedene Ketten äh, haben ja auch verschiedene Angebote. Wir wissen, Globus war schon die letzten 20 Jahre immer auch eine Bank für ein gewisses Weinangebot, ja. um nur einzunennen. zu nennen. Ich kenne es ja auch von Wasgau, auch die haben ein relativ gut sortiertes, also zumindest ich kenne bei uns jetzt unser Wasgau um die Ecke, ein sehr gut sortiertes Weinregal, auch durchaus von kleineren Anbietern,
0: ja. Ja. Und wenn man die beiden Big Player mal nimmt, also Aldi und Lidl, mhm. ja, bei dem einen gibt es den Falstaff, bei mhm. dem anderen gibt es den Parker, das sind äh, Weinmagazine, die halt eben Bewertungen vornehmen und diese Weine finden sich dann, also ein Teil dieser Weine finden sich dann auch dann äh, da im, im, im Regal wieder mit Falstaff punkten und mit Parker-Punkten und da muss man sagen, das ist halt auch so ein bisschen Orientierung, weil nämlich das ist auch so eine Frage, die mir auftaucht, ich stehe vom Supermarktregal, da gibt es keine Ahnung, 40 verschiedene Weine, wen soll ich denn nehmen? Ist so ein kleiner Anhalt auch, wenn da sowas schon mal prämiert war. In manchen Supermärkten stehen auch Weine, die so eine goldene Plakette haben, beispielsweise von der Berliner Weintrophy. Ähm, aber René, wie kommt man denn im Supermarkt lauern An was sollte man sich halten? Ich habe jetzt schon mal diesen Falster von den Parker eingeführt. Mhm. Gibt es für dich noch ein anderes Kriterium, wo man so ein bisschen drauf achten könnte? Bei
1: mir ist Preis immer ausschlaggebend, dass ich sage, also ich tue mir unwahrscheinlich schwer zu sagen, ich habe einen Wein aus Übersee, 1,99. So. Allerdings, ja. Da müssen wir jetzt mal rechnen, wenn wir mal die Ausstattung, Ausstattung bedeutet Flasche, Etikett, Verschluss, Verschluss. wenn man das mal abzieht und die Vertriebswege abzieht, den Transport abzieht und sowas, ich glaube vor kurzem war mal so eine Rechnung, dass dann irgendwie in Facebook, ich habe es nicht nachgeprüft, ich habe noch keinen Faktencheck gemacht, dass wir gesagt haben, ja da bleiben neun Cent. Ja klar, für das Produkt. So, und da muss man sagen, äh, will ich für 19 einen Wein trinken? Also Wein ist ja Emotion und Genuss. So Und ähm, auch im LEH, finde ich, muss eine Flasche Wein, oder nee, muss ist ja falsch, sollte, wenn ich so einkauf halt schon eine gewisse Range haben, dass man sagen, 4, 5, 6, 7 Euro sollte das Produkt schon kosten, weil wir dann sagen, vermutlich ist der Inhalt dann schon so, dass wir sagen, wir können es mit Genuss trinken. Ja. Also nicht falsch verstehen. Ja. Auch die anderen Weine sind trinkbar. Ja, natürlich. Die, sind, die machen mich jetzt krank. Aber, die,
0: aber es ist eine Frage des Genusses. Die einen machen halt eben mehr Spaß, die anderen weniger. Und ganz grundsätzlich kann man vielleicht auch sagen bei dieser Geschichte, Geiz ist geil, ist auch hier Fehler
1: am Platz. Ja, und ökologischer Fußabdruck. Natürlich. Also ich ich finde, es macht jetzt keinen Sinn, dass man Weine, äh, ich trinke auch gerne ausländische Weine, äh, sehr gerne sogar. Aber für mich macht es keinen Sinn, ein Massenprodukt, um die halbe Welt zu fliegen, um das für 1,99 bei uns zu verkaufen. Also das tut mir dann schon so ein bisschen weh. Gutes Beispiel bei uns ist ähm, Rewe-Markt im, im Ort. Wir sind ja beide aus Nierstein. Und äh, als der eröffnet wurde, hatte der Inhaber eine relativ geniale Idee und hat gesagt, ähm, Winzer, die das möchten aus Nierstein, den biete ich eine Sonderfläche, ihr könnt es bestücken äh, und könnt die Weine bei mir verkaufen. Jetzt muss man auch wissen, Nierstein hat ein großes Neubaugebiet. Also es sind sehr viele ähm, Personen, äh, kommen nach Nierstein oder wohnen in Nierstein, die jetzt nicht um so den direkten Kontakt zum Winzer haben. Und für die ist es dann relativ einfach, ähm, beim
0: täglichen, wöchentlichen
1: Einkauf halt mal ein Produkt mitzunehmen und sowas. Und die Winzer finden das richtig gut. Also du weißt, ja. wir haben ja mit vielen gesprochen und die haben gesagt.
0: Ja, äh, also das Thema Hemmschwelle ist da das Schlagwort. Ja, ja. Die Hemmschwelle zu einem Winzer zu gehen. Und dann zu sagen, okay, ich probiere bei dem jetzt drei Weine, die schmecken mir nicht. Ich probiere noch den vierten, den fünften, den sechsten und sage dann irgendwann nach dem achten, okay, die haben ja jetzt alle nicht geschmeckt, aber jetzt hier rauszugehen und gar nichts zu kaufen, was übrigens möglich ist, aber hier rauszugehen und gar nichts zu kaufen, mh, da habe ich so ein Problem. Also nehme ich eine Kiste mit von irgendeinem dieser Weine. Wenn ich das jetzt transformiert auf diesen Revemarkt Rebe- markt in Nierstein beziehe, dann... Es ist einfach so, ich nehme von einem Winzer X, den ich schon immer mal probieren wollte, eine Flasche aus dem Regal, probiere den zu Hause. Schmeckt er mir, kann ich dann direkt zum Winzer gehen und kann sagen, hier, pass auf, ich habe diesen Grauburgunder von dir, der war klasse. Ich würde ganz gerne mal so auch noch mehr von dir probieren. Das ist ein, ein guter Weg äh, zu den, äh, den Winzern. Und die Winzer selbst sind übrigens auch mit diesem Weinregal toll, zu, äh, absolut zufrieden, weil der Zugriff einfach da ist. Mhm. Ja. Und ähm, das ist ein Modell, was ich mir durchaus auch wünschen würde. Wer kennt
1: es ja aus dem Ausland, wenn du jetzt irgendwo äh, im Elsass oder sonst wo unterwegs bist zum Beispiel, äh, da kriegst du selbst an der Tankstelle, das regionale Material zu kaufen. Und da müssen wir auch so ein bisschen hinkommen. Das heißt auch an den Tankstellen hier, an den äh, Autobahnen, die wir so im Umkreis von Rheinhessen oder von der Nahe oder sonst wie haben, fände ich das relativ cool, wenn dort auch ein gewisses Angebot wäre für die Leute, die da Rast machen. Und wir wissen, für die ganzen Nachbarn aus dem dem nördlichen Bereich, also die Belgier und die Holländer, die fahren ja überwiegend
0: über die 61. Ja, die machen aber durchaus hier auch Zwischenstopps in Rheinhessen und nehmen ihren Wein mit. A, erstmal in den Urlaub und wenn sie zurückkommen, dann mit nach Hause. Das funktioniert. Das funktioniert aber sicherlich auch in anderen Anbaugebieten, weil wir müssen einfach sagen, VRM ist ja ein Verlag, der wirklich äh, das große Glück hat, äh, ganz, ganz viele Weinanbaugebiete in seinem Verbreitungsgebiet zu haben. Das ist die Nahe, das ist der Mittelrhein, das ist die hessische Bergstraße, das ist der Rheingau und auch noch ein Stück die Pfalz, die Rheinhessen, ein Rheinhessen sowieso. Und das ist natürlich eine, eine tolle Vielfalt, die wir hier haben. Und in jedem Gebiet gibt es natürlich auch wieder andere Beispiele, wie man Wein oder wie die Winzer Wein auch durchaus im Handel platzieren. Und da muss man sagen, das ist natürlich eine interessante Geschichte, den Wein auch zu beziehen, Nochmal zurück zum, zum Supermarkt, äh, oder zum Lebensmitteleinzelhandel äh, und zu einem Kriterium, das ich mal ganz gerne ansprechen möchte. Und zwar ist das das Thema Etiketten. Es gibt sogenannte Etikettentrinker. Also die
1: trinken mit Etikette?
0: Ja, die aber trinken nicht die Etiketten, sondern die, die, gehen, die stehen halt vor dem Regal und sagen, oh, das ist aber eine Flasche, die hat ein tolles Etikett. Das ist so richtig schön, das ist entweder total klassisch und hochwertig, so ein bisschen angelehnt an die Bordeaux-Chateaus oder aber knallig, bunt, poppig, wie auch immer. Dazu muss man dann einfach sagen, Etiketten auf den Weinflaschen, die sind im Prinzip Kaufanreiz. Mit Speck fängt man Mäus.
1: Gebt ihr recht, dass ich sage, äh, gute Etiketten äh, reizen zu kaufen. Es das heißt aber nicht, dass der
0: Inhalt immer gut sein muss. Genau. Also natürlich spielt das Etiketten Rolle. Und jetzt sind wir bei dem Winzer Metzger aus Grünstadt-Asselheim. Das ist natürlich richtig, richtig guter. Ja. Und da muss man sagen, da passt das in die Gesamtkonzeption rein, so ein toll kreiertes äh, äh, Etikett zu haben, das mit dem Nachnamen Metzger eben spielt. Mhm. Da ist dann eine Kuh vorne drauf, dann gibt es das Prelatenstück und so weiter und so mhm. fort. Da sind die Kategorisierung dieses Weines, passt super. Im Supermarkt muss man aber andere Kategorien anwenden. Und da muss man halt aufpassen, ein wertig aussehendes Etikett kann einen guten Wein enthalten. Die Frage ist natürlich, René, unsere Hörerinnen und Hörer, die stehen jetzt vor dem Regal. Und dann sagt der Elke denen, ja, bei den Etiketten müsst ihr aufpassen. Da kann es durchaus sein, dass da viel auch Blender dabei sind, die toll aussehen. Aber der Wein ist dann eher mäßig. Der Hart sagt ihnen, ja, passt auf den Preis
1: auf. Preis haben wir schon gesagt. Ja. Und dann sollte man tatsächlich mal gucken, weil jedes Ding hat ja auch noch ein Etikett. So. Und da kann man ja auch schon mal gucken und kann sagen, wo kommt es her, wer hat es abgefüllt? Und, und, und so. Also, da kann man auch schon einiges erkennen. Natürlich ist es so, dass äh, man ja auch im LEH oder sowas durchaus renommierte Weingüter bekommt. So. Und wenn ich jetzt weiß, als Beispiel, weiß ich jetzt gar nicht, ob er eine Linie hatte, Herr Künstler, oder. Äh, Nein, wir können beispielsweise äh, es
0: das Weingut Prüm von der Mosel, die genau. bei Aldi äh, Abendzimmer mit Rieslingen vertreten sind. Oder, auch. Ja, oder aber auch Keller. Ja. ja Also muss man ganz einfach sagen, das sind renommierte, bekannte Namen. Allerdings gibt es zu diesen Weinen schon noch was zu sagen, René.
1: Ja, das sind natürlich jetzt nicht die Weine, die man dort auch am Hof kriegt. Also das sind Weine, die, sage ich mal, unter dem Label und unter der Qualität dieses Weingutes gemacht werden. Aber die speziell für den LR.
0: Genau. Das muss jetzt nicht schlecht sein. Nein, ja, Nicole, ganz will. im Gegenteil. Nur man muss sich eben vergegenwärtigen, das sind Weine, die sind bewusst für diesen LEH, für den Lebensmitteleinzelhandel produziert.
1: Ja, die sind ja schon in der Range, wo wir dann auch sagen, ähm, das ist vernünftig. Also das sind äh, qualitativ hochwertige Weine, aber es sind natürlich jetzt nicht die Spitzenprodukte.
0: Wie bei vielen Produkten gibt es natürlich Pros und Kontras. Wein ist am Ende des Tages und das ist so ein, so ein Spruch, den bringe ich denn immer an, wenn ich gefragt werde. Was ist denn eigentlich ein guter Wein oder was ist eigentlich der beste Wein? Der beste Wein ist, der dir schmeckt. Ja. Fertig. Da brauchen wir alles Gedöns von Sensorik und Beschreibung und Preis und Renommee und Weingut. Kann man auf die Seite schieben. Wenn jemand, bleiben wir mal beim Lebensmitteleinzelhandel, im Supermarktregal, einen Wein für 2,99 Euro findet und er sagt, das ist genau mein Wein, der schmeckt mir. So what? Dann soll er ihn auch kaufen und trinken dann werde ich ihn nicht von einem 14-Euro-Riesling-Lagenwein von einem Weingut XYZ überzeugen.
1: Nein, das ist ja auch gar nicht, wie du schon sagst, mein Geschmack ist das Ultra. Du erinnerst dich, wir hatten ja mal, ich glaube, es war auch bei der Eva Vollmer, äh, Winzerin hier aus äh, mainz ebersheim wo uns äh, ein junger Mann nachgeschlichen ist, so also jung war er gar nicht mehr, der uns ständig von seinem Weingeschmack überzeugen wollte. Weißt du das noch? Kannst du dich noch daran erinnern? Mit, mit so einem Ach, ja. ja, ja. Der ist uns die ganze Zeit nachgeschlichen und hat gesagt, ah, der ist jetzt gut, oder? Der, den müssen sie doch notieren und
0: sowas. Wo wir dann dachten, jetzt ist es aber langsam so ein bisschen... Das stimmt, das war eine Verkostung bei der Eva mhm. und da war auch noch die Miriam Schneider mit dabei, die hatte dann, glaube ich, auch noch äh, dieses Tante-Petty-Projekt äh, ja, ja, genau, war da. Ja, genau. ja. Also
1: tolle Frauen machen tolle Weine,
0: ja. aber da war jetzt so einer, der uns wirklich von
1: seinem Weingeschmack überzeugen wollte. Und unser Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr Geschmack ist maßgeblich. Egal, wer was sagt, ob es der Herr Parker ist, der Herr Elke oder der Herr Hahn. Wir hatten jetzt äh, drei Punkte, die uns wichtig waren, wo wir sagen, wo kriegen wir den Wein denn her? Wir hatten jetzt Winzer, wir hatten Discounter und LEH, also Lebensmittel Einzelhandel. Aber was auch nochmal eine gute Schiene ist... Und da muss man nicht unbedingt in der Weinbauregion wohnen, Weinmessen, Weinforen und Winzerfeste außerhalb der Weinbaugebiete.
0: Genau so ist es. Wir haben ja vorhin schon erzählt, dass die Winzer durchaus auch mal auf Reisen gehen, um Wein auszuliefern. Sie machen das aber auch, um beispielsweise in Bochum oder in, keine Ahnung, äh, in Kastrop-Rauxel oder in Glücksburg oder wo auch immer in dieser Republik ihren Wein bei Weinfesten anzubieten. Messen ist ja auch nochmal so ein Thema. Also gibt es ja
1: bundesweit auch jetzt mehrere Anbieter. Auch große Online-Händler haben jetzt mittlerweile das Thema entdeckt. Gehen praktisch ja von, ihrem, von ihrer Grundidee weg, alles online zu handeln und gehen vor Ort wieder in die Städte, um, um den Leuten Winzer und Weine näher
0: zu bringen. Das ist von Messe zu Messe unterschiedlich. Auch bei den anderen Gelegenheiten, die man gesprochen haben, Weinfesten. Es kommt immer darauf an, wer ist da am Start, welche Weine werden da ausgeschenkt. Aber grundsätzlich ist es schon ein gutes Ding, also eine gute Möglichkeit, mit Weinen und unter Umständen sogar den Winzern in Kontakt zu treten und sich auch mal durchzuprobieren und auch den Wein, der einem selbst schmeckt und den man vielleicht auch dann mit nach Hause nehmen mag oder bestellen mag im Anschluss, eben zu finden.
1: Und noch ein Tipp jetzt von uns, da halten wir jetzt wieder ein bisschen die rheinhessische Fahne hoch. Einmal im Jahr gibt es hier das Weinforum Rheinhessen. Tom, sagen wir zwei Takte dazu.
0: Ja, da werden goldprämierte Weine bei der Landesweinprämierung vorgestellt. Es gibt natürlich bei uns viel, viel mehr goldprämierte Weine, als da eben hingestellt werden können. Aber das sind so immer so um die 150 bis 200 Weine und Sekte, durch die man sich da probieren kann. Und das ist schon eine ganz interessante Geschichte. Da kann man auf Genussreisen gehen. Wir beide sind eigentlich auch jedes Jahr da. Kommt man auch ins Gespräch.
1: Ja, Netzwerken.
0: Ja, Netzwerken. Und dann, dann gibt es natürlich auch immer so diese Frage, ja, wie kann dieser Weingold haben? Guck mal, der der ist ja von von der Aromaausprägung mhm. oder von der Nase, da ist irgendwas drin, was da nicht reingehört. Da gibt es tolle Gespräche und man lernt auch immer wieder Leute kennen. Und das, denke ich mir, ist auch ein Wesen des Weines, was man an der Stelle vielleicht nochmal loswerden kann. Wein ist einfach ein Kommunikationsmittel. Ja, klar. Man kommt beim Wein sehr schnell ins Gespräch. Mhm. Bei einem zweiten, dritten Glas Wein vielleicht sogar ins Philosophieren.
1: Also nochmal zu sagen, Weinforum Rheinhessen
0: findet immer Ende Oktober meistens statt. Genau. In Mainz in der Rheingoldhalle oder aber es war auch schon an anderen Locations, jedenfalls in Mainz. Also es ist eine
1: tolle Gelegenheit und das gibt es nicht nur in Rheinhessen, sondern es gibt es im Mittelrhein, es gibt es an der Mosel und, und, und. Ja. Wenn jetzt Weininteressierte aus Regionen uns zuhören, die sagen, Mensch, das wäre jetzt auch nochmal ein Thema. Dann kann man sich ja über Wochenende vor Ort einmieten und kann tatsächlich an einem Tag eine super breite Vielfalt von Winzerinnen und von äh, Terroirs sage ich jetzt mal, vom Gebiet äh, da erhaschen. Oftmals gibt es auch Weinworkshops noch dabei. Also das heißt, man kann durchaus auch noch was lernen.
0: Mit nach Hause nehmen ist im Eintrittspreis inbegriffen. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man dort noch als Tipp einfügen darf. Leute, fahrt mal in die Weinbauregion. Da kann man toll Urlaub machen. Die haben gute touristische Angebote, kulturelle Angebote. Man kann da locker mindestens eine Woche, Woche, vielleicht sogar länger, weil in Regionen wie beispielsweise Rheinhessen, da sind dann große Metropolen wie Frankfurt und so weiter in der Nähe. Das heißt, da gibt es tolle Pakete, die werden von der Touristikinfo geschnürt und die gibt es auch an der Nahe, die gibt es auch in der hessischen Bergstraße Nein. im Rheingau und so weiter. Ich wollte gerade sagen, hessische Bergstraße Odenwald vor der Tür und sowas ja. ja. Geschichte pur. Man kann da wirklich prima auch Urlaub machen und da bei den Weinkennernland nicht umsonst. Damit möchte ich jetzt bei diesem Thema den Punkt aufsetzen, sind die Hotels in den Weinbauregionen gerade zur Erntezeit komplett ausgebucht. Das heißt, September, Oktober ist ein richtiger Boom. Das ist einerseits die Weinernte, aber dann auch das Naturerlebnis mit Wandern und so weiter. Das zeigt schon, die Weinregionen sind auf jeden Fall eine Reise wert. Und da wird man auch dem einen oder anderen Winzer über den Weg laufen. So René, das war jetzt für den Anfang, für den, den ersten Teil eine ganze Menge Holz. Wenn wir jetzt mal zusammenfassen, welche Antworten haben wir denn so im Grundsatz gefunden auf die Frage, wo kaufe ich am besten Wein ein? Wir haben gesagt, Nummer eins, ganz klar, Winzerproduzent. Nummer
1: zwei. Fachhandel, am besten inhabergeführte stationäre Fachhandel, Online-Fachhandel. Wir haben positive Aspekte herausgestellt, haben auch gesagt, was ist kritisch. Wir haben Discounter LEH, Lebensmitteleinzelhandel, beleuchtet. Und wir haben jetzt nochmal Tipps gegeben, dass wir sagen, Weinmessen, Winzerfeste, Weinforen. Ja, das waren so unsere Tipps. Ich glaube, das war schon eine ganz schöne Menge. So Tom, wir sind am Ende der ersten Folge und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben äh, auch wieder nette Anekdoten von dir
0: gehört, Tom. Ja, so bin ich halt. Ja. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns eine E-Mail an weinmal at Und in der nächsten Folge
1: könnt ihr gespannt sein, da geht es nämlich um das Thema Küche, Keller, Kommode? Fragezeichen. Wie hebt man Wein richtig auf? Ah, danke für den Hinweis. Macht's gut, wir hören uns hoffentlich bei der zweiten Folge.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast podcast Wein der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal 1 des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Ehlke, VAM-Reporter, Buchautor und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker, Veranstalter von Kulturevents und Qualitätsweinprüfer der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz.